0: Pues otro mes, otra Keynote, Pedro, porque está mentalizado que en diciembre, además de tener Navidad y además de tener todas estas cosas, vamos a tener Keynote, porque esto le ha cogido el gusto a la Keynote semanal, mesual, eh, tío.
1: Nada, esto han dicho, ya que nos podemos editar una Keynote, pues editamos tres, y van, están sacándolas casi a Keynote por mes, que es algo súper extraño, pero ya le hemos cogido el gustillo a esto, a esto ya no a dormir, porque claro, de, detrás de cada Keynote hay un montón de trabajo, pero es lo que, es lo que mola, ¿no?, de todo esto.
0: Vamos a hablar evidentemente del iPhone 12, vamos a hablar de del MagSafe, porque yo creo que es la gran incorporación que había, que, que tuvimos sí. nada, los rumores son unas horas antes y a mí me parece muchas cosas que comentaremos Pedro y yo, evidentemente del homepod MIDI en general, pues eso de, si tengo un homepod antiguo, ¿cómo va a tenerlo? ¿Y ahora qué hago? y ¿Cómo voy? Pues comprarte más cosas? Que es la clave de eso, te compras más cosas y no hay problemas después. <risas> pero antes de eso, pero lo decimos medio en broma, pero es cierto que aquí no tal mes, y claro, es que en el momento en que tú cambias el formato de una sede presencial, o mejor dicho, una presentación presencial, que además los últimos años llevan prensa internacional porque era su deseo para que puedan probar los productos justo después y eso por las circunstancias que todos conocemos no es posible es que igual lo mejor es que tengas muchos golpes segmentados en el que tengas esta grabación. y una cosa que estaba pensando con la grabación y yo no sé tuviste la misma sensación de ¿cuándo se habrá grabado todo esto? ¿Habrán tirado todo y lo habrán grabado desde hace dos meses y luego van haciendo el puzzle en función de lo que la cadena de montaje dice que se puede sacar y no se pueden sacar y luego van encajando? Porque vosotros en otro momento digo, mira, y aquí hubiese encajado perfectamente una cosita con los altavoces o con los auriculares y aquí era esta. Y claro, es que el sistema mmm, parece una tontería, piezas. pero es totalmente distinto, Pedro.
1: Son piezas, son piezas. Yo estoy seguro que han grabado cada sección por separado y han dicho, venga, vamos a ver qué, qué presentamos aquí. Porque, por ejemplo, lo hablaremos después con el tema de los rumores que se han quedado fuera, pero estaba claro que los Airpods Studio eh, iban a entrar aquí y al final se han retrasado. y los Incluso los AirTags, que ahora los últimos rumores dicen que van a salir eh, cuando se lance la próxima actualización de iOS 14, eh, igual se, se lanzan por nota de prensa en lugar de directamente sacarlo con no Y ese trozo a lo mejor no sale. ¿no? es el trozo perdido de Akaino van, van, van a ver ahora. Es raro que al final por, con todo esto tengamos tantas, tantos trozos de Keynote ¿no? en lugar de una gran mm -hmm. Keynote como vivimos en, en, en septiembre que yo, recapitulando todo lo que estamos viendo, este año si hubiera sido un año normal, un año sin COVID yo creo que hubiéramos tenido una gran Keynote en septiembre con la presentación del iPhone 12, con el HomePod Mini, con el tema del MagSafe, eh, con el tema del Apple Watch Serie 6 que es como vimos, es más o menos lo que vimos en otros años, lo que pasa que cambiando el, el HomePod Mini por, por en su momento, pues el Apple, el Apple TV o, o, o similares, ¿no? Y luego hubiéramos tenido otra, seguramente a final de octubre, que hubiera sido la dedicada exclusivamente a los Mac eh, con, no, con los nuevos Apple Silicon. Esta se va a retrasar hasta noviembre en este caso. Pero bueno, yo creo que es mantener la tensión, ¿no? la tensión con la gente. Van sacando cosas. También está muy bien porque a nosotros, a pesar de que trabajamos más en el sentido de que tenemos que estar más al día con la Keynote y después de cada Keynote y antes de cada Keynote, hay un montón de trabajo detrás, pues también nos da cierto tiempo para probar las cosas con más tiempo y poder llegar con, con más alcance, ¿no? Pero bueno, es, es el año que nos ha tocado. Esperemos que el año que viene, por favor que sea mejor.
0: Bueno, el problema fundamental yo creo, Pedro, más aún eh, últimamente del de, de, de que me tú en persona, pero en general la Esfero acudíais allí a, a Cupertino, del acabar la Keynote y no poder tocar los iPhones, ¿no? Que yo creo que será la, la sensación uh -huh. más rara que puedas tener de es que quiero hablar de todo esto y no tengo más que la información uh -huh. oficial, sí, con los briefings que todos sabemos porque ya sí. se cuenta que tienen posteriormente pero no es lo mismo que ver ese oro del iPhone 12 si realmente es tan oro como dice. Exacto.
1: Dado. Claro. Y de hecho, mira, yo me di cuenta, eh, me, quizás en la, en, la, en, la, en la Keynote anterior, en la Keynote del, del, del Apple Watch Series 6 o incluso en la Keynote de la conferencia de desarrolladores, no te das tanta cuenta porque al final están hablando mucho más de servicios, de cosas más intangibles. En la presentación del Apple Watch Series 6, bueno, bueno pues más o menos el, el Apple Watch por diseño, por fuera era lo mismo, ¿no? Pero es que aquí ya empezamos a ver cosas que son distintas a lo que conocemos. Y aquí vienen las preguntas. ¿Cómo de mini es el mini? pues nosotros lo hubiéramos cogido, lo hubiéramos puesto en nuestra mano, lo hubiéramos comparado con, eh, con, los, con el estuche de los, de los AirPods que, que tengo por aquí. Eh, ¿Cómo son los colores en vivo? son ¿Cómo se ven en las imágenes? Porque al final las imágenes que estáis viendo en la página web de Apple no dejan de ser renders, ¿no? Y el color está pues perfecto para, para, para destacar, pero en directo, con la luz, ¿cómo se lleva todo eso? Y luego también pues el, el peso, la nueva pantalla, eh, las nuevas fotos que pueda hacer. Yo esta vez, en esta presentación, sí que he visto que la gente me pregunta más que nunca este tipo de cosas que, uh -huh. claro, no, no podemos contestar, a pesar también, te digo, de los esfuerzos que hace Apple para que toda esta información nos llegue de, de, de la única forma que tienen, que es a través de los briefings virtuales. Como ayer tuvimos uno del, del del HomePod Mini, donde, bueno, nos estuvieron contando muchas cosas, pero, claro, hubo un momento en que incluso le preguntaban a, a la persona de Apple que nos estaba enseñando el HomePod Mini y, y pesa mucho, claro, y... <risa> cogió el HomePod Mini, eh, lo cogió con una sola mano, sí que es cierto que bueno, más o menos nos da eh, la medida, ¿no? Cabe en una mano como, como si fuera una naranja, más o menos una naranja grande eh, y lo ponía así, hacía así con la mano como si para, para que vean el piso, pues, claro, no, no lo van a ver ¿no? lo enseñaba para que viéramos el tamaño y tal, pero claro incluso la, la persona de Apple que decía esto decía es que es muy complicado que, que, que tengáis una idea sí, de sí. esto, lo, lo podréis probar por, pronto pero claro ese... ese esa, esa información eh, que se solapa con la presentación real y la información que tenemos de forma virtual online digital, ese solape que luego hacemos nosotros de, mira, lo hemos probado, las primeras impresiones son estas uh, y queremos que, que, bueno, pues que, que haya aquí toda. Toda nuestra experiencia para que tengáis una idea de cómo van a ser las cosas. Esto ahora se empieza a echar más de menos y yo creo que, que bueno va a seguir haciendo así.
0: Vamos a seguir un poquito el orden de, de, del el post que tenéis a pelesfera, un poquito de recopilación, en el que tiene los hiperenlaces a uh -huh. todas y cada una. Madre mía, la, la curvada que os pegasteis aquí para sí, analizarlo. Sí. Un post que además tiene embebido la charla de la Esfera de gusto de después de la keynote, que no recomiendo solamente porque me nombren a mí, pero también un poquito para que podamos decir otra cosa. <risa> pero todo bien hablar un poquito de mí cuando se puede hablar de deporte americano, que sabe que me gusta mucho. Y lo primero, porque yo creo que al final, lo que aquellos que van a tener un ratito solamente os encuentran ahora aquí en saber que es el iPhone 12, ¿no? Que al final es la estrella, sí. la gran estrella. El HomePod ah. se presentó antes, evidentemente, pero al final lo que vino a hablar aquí a hablar es de la estrella de la corona, de la jota de la corona, la que ha convertido al Apple que conocemos, de la que conocimos tú y yo hace 20 años, al Apple que se conoce 20 años después, que es el iPhone, un iPhone 12 en el que no había discusión del nombre y del que no había, yo creo que. Quitando el MagSafe, que leemos luego por él y yo creo que tiene su hueco sí. específico, prácticamente casi nada por descubrir, más allá pues eso, de lo que podamos ver y, y que podamos ver cómo viendo a hacer las fotos, cómo viendo a hacer el vídeo, que contaremos ah. después. Pero en cuanto a formato y a tipos, es la primera vez que tenemos cuatro iphones distintos de salida.
1: Sí, y bueno, y ahora por fin tenemos un nuevo modelo que es el iPhone Mini, ¿no? Yo comentaba en el directo en YouTube de, de Apple Esfera que eh, se rumoreaba que será el iPhone que quería sacar yo en su momento, cuando en 2008 2009, lo que pasa que era otra época y también dijimos, en aquella época el iPhone Mini de aquella época era un iPhone con una pantalla de 2,5 pulgadas, o sea, eso sí que era Mini de verdad, eh, que para que os hagáis una idea, es, es un poco más grande que la pantalla del Apple Watch, eh, o sea que son otros tiempos, pero sí que es cierto que tenemos cuatro modelos. Aquí Apple sigue diferenciado y ha ido un poco a extremos, pero yo creo que ha hecho algo muy importante con la generación esta de los iPhone 12. No ha dejado ninguna característica clave fuera de ningún modelo. Es decir, se rumoreaba antes de que salieran los iPhone 12 de que los mini, por ejemplo, podrían salir sin, sin conectividad 5G. no Una especie de una versión, quieres un modelo pequeño, pero este no tiene 5G. Apple ah, ha dicho, no, no, no el chip 14 la pantalla, eh, el, la conectividad 5G, todo esto significa todo esto es, significa ser un iPhone 12. Uh -huh. y lo tienes desde el mini, que es un modelo más pequeño, más contenido, yo creo que está muy bien trabajado, hasta el Pro Max, que el, el Max es el único que tiene una diferencia para mejor que es que mejora eh, el sensor, por ejemplo, de la cámara. Tiene una virguería técnica que tiene un sensor en el que solo mueve el sensor y no la lente de la cámara, que eso aporta un montón más de estabilidad. Se ha hablado de más del 80% de la mejora de estabilidad y eso mejora increíblemente las fotos en baja, en baja luminosidad. Puede ser un cambio bastante radical. ¿Es el gran cambio en esto? Bueno, el Max además tiene, como sabéis, pues, un poquito más de batería. Eh, bueno, tiene este tipo de, de cosas de, de, del modelo grande pero no hay nada que digas tú, es que si me compró el 12 han dejado fuera el 5G o el, o el lo que sea, ¿no? Y yo creo que es un buen modelo. Además, el diseño a mí me, me parece fantástico incluso, mm. aunque ya lo hayamos visto en renders, o hayamos visto fundas. Yo tenía mi, mi, mi correo de Apple Esfera saturado de fabricantes de fundas que me ofrecían fundas para el iPhone 12 antes de que saliera. O sea, que, que es tremendo. Pero claro. La magia de que Apple nos lo presente, nos lo muestre en pantalla, veamos los colores y yo lo he dicho ya en varios podcasts que hemos visto y en varios artículos, yo creo que esta generación es la generación que tiene los colores más bonitos de todas las que hemos visto en los últimos años y a mí el azul, el azul medianoche que dice Apple me tiene, me, me tiene loco enamorado, o sea, yo creo que es el color perfecto en la en el directo de YouTube se quejaban de que enseñaba mucho el, el reloj, diciendo <risa> es el mismo color que el, el Apple Watch Series sí, sí. 6 que tengo aquí, va juegos, va juegos. pero es que es muy bonito es muy bonito
0: yo estoy contigo, yo de comprar desde luego, no compraré ese y la otra, yo creo que es importante que le hemos pasado, porque lo hemos dado por hecho porque yo creo que es, la noticia hubiese sido que no hubiesen tenido que era el 5G no y aquí hay una cosa curiosa de la Keynote y es, yo creo que desde la presentación del iPhone original no hemos tenido un representante de de, de, de en ese momento era Singular, era AT&T o lo que luego posteriormente fue AT&T en Estados Unidos, aquí es Verizon que tenía cierto sentido porque era el único carrier que en ese momento había a nivel mundial que tenía el iPhone cuando se salió, a día de hoy tenemos muchísimos más, de hecho cuando hicieron la transición a 3G o a 4G, lo que teníamos ahora miles de logos, o por no decir, bueno, miles es un poquito exagerado, ¿no? pero decenas de logos de, pues, yo creo, como y todas las europeas, evidentemente Telefónica y todo demás. Y aquí, chicos, yo parecía más un reportaje de cómo estaba funcionando el 5G de Verizon, que entiendo que pueda tener ese peso y que al final es el juguete o el juego que vaya a tener en Estados Unidos. Pero, como digo, yo creo que aquí la noticia hubiese sido que no tuviese 5G. Yo creo que sí. la, la si hubiese sido en marzo o abril esta presentación, todavía podían aguantar. A día de hoy yo creo que era muy complicado que no tuviesen y yo creo que han tirado por la decisión salomónica de tirar la calle medio de los cuatro, Los cuatro con 5G, bueno, que, que esa sí, sí que era una cosa que teníamos dudas hasta, hasta antes de la presentación.
1: Y es que además todos los titulares hubieran sido sale el iPhone 12 y no tiene 5G. Eh, hubiera eh, eclipsado eso, completamente eso, eso, todo lo demás. Así que yo creo que lo han presentado. Además, eh, han tenido la virguería de decir... Tenemos el iPhone mini, el iPhone 12 mini, que es el, el teléfono más pequeño del mundo con 5G. que además en el anuncio, si habéis visto, lo sacaron ayer mismo. Eh, bueno, pues sale en una mano gigante de un jugador de, no sé si es de, de baloncesto o, o simplemente es un actor que es muy grande. Y claro, sale diminuto y yo creo que es una vuelta graciosa esto, pero han aprovechado muy bien y yo creo que han hecho una buena comparación. Que es decir, ¿os acordáis del iPhone 8 o el iPhone S de los nuevos? Pues mirad. El iPhone mini es casi la, el mismo tamaño, un pelín incluso más, menos alto y tiene todo pantalla. O sea, que pasamos de una pantalla de 4,7 a una de 5,4, que es una pantalla bastante generosa para gente que no necesita más. Es más que suficiente porque ya le valen, por ejemplo, con, la, con lo que te, tenemos en el iPhone SE y, y puede ser, bueno, yo creo que va a ser un superventas. Y también, por ejemplo, de, de, para gama corporativa. Yo sí. en empresas lo veo súper atractivo porque es un, un teléfono que para ser gama alta Está a bien de precio, no deja ser un iPhone 12 completo con todas las características sin dejarse nada por el camino. Y es, yo lo veo súper, 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 súper buen producto a la hora de, de ponerlo en la calle. Sí,
0: yo coincido con eso contigo, que al final, pues el personal, evidentemente, cada uno tiene su presupuesto, pero no lo mismo hacer un presupuesto para una compra de un teléfono personal cada dos años, cada tres años o cada año, como estos dos que estamos hablando, y, y hacer una compra para 100 teléfonos y esa claro. la cosa o una renovación que tienes que hacer de 100 teléfonos pues la cosa cambia en ese escalado de precios que Apple está haciendo si veis la escalerita solamente hay un salto de precios en los precios americanos que luego ya sabéis aquí con el cambio con el IVA cambia pero con el precio americano va en 99-99 creciendo desde el iPhone 10R que es el primero que venden oficialmente ellos hasta el final del iPhone 12 y luego sí que hay un salto en el Pro de 100 euros en 100 euros o sea es una cosa clarísima para cliente corporativo para tener muy claro cuál es el presupuesto para regalo de Navidad de no nos vamos a gastar tanto más de tanto dinero no nos vamos a estar tanto más de esta cantidad que yo creo que lleva bastantes años haciéndolo y ajustándolo y, y moviéndolo y este año yo creo que es la parte más completa y es que a partir de 400 dólares, creo recordar que es hasta los 1.100 nuevamente con el precio básico y sin meter el, el equivalente a nuestro IVA que luego ellos tienen algunos de los estados, tienes en toda la evolución de unos cuantos teléfonos, porque estábamos hablando de cuatro nuevos, pero es que siguen manteniendo el 11, siguen manteniendo el DCR, y a día de hoy a lo otro lo tonto, tenemos seis o siete modelos distintos que vende oficialmente Apple su página Web.
1: No, y además que ellos aquí juegan mucho con el hecho de que con, con su iOS le da vida al teléfono. Yo creo que siempre había dicho que, que necesitaban potenciar más iOS como una funcionalidad más del teléfono. Y es lo que es, ¿no? Al final te dura un teléfono, te dura... Bueno, de hecho es que siguen siguen comparando, en el comparador de los iPhones sigue estando el iPhone SE de primera generación. El que salió ¿Sí? con, el, con el diseño del iPhone 5. O sea, imaginad eh, la diferencia de tener un teléfono que sabes que la compañía te va a responder, que tienes todo el servicio técnico detrás, que son materiales de calidad y que además, bueno, pues tienes el soporte del sistema operativo que vas a poder seguir actualizándolo y tener todas las características de privacidad, etcétera, etcétera. que, que trae. Yo como producto este año, los iPhone de este año, los veo muy, muy redondos. Yo, yo creo que, que a pesar de que sí como que hubiera gustado a lo mejor que redujeran un poquito más el notch y que Face ID... Um, tuviera, no sé, quizás un, un poco más, un paso más adelante, ¿no? A lo mejor el tema este de reconocimiento con mascarilla, que yo creo, sinceramente, eh, creo que Apple sacará alguna actualización del sistema operativo más adelante para remediar esto de alguna forma ¿vale? porque si ahora el eh, Face ID es un pelín es un poco más preciso igual tengamos algo, tendremos algo en el futuro que, que, nos, que nos lo apañe, pero claro no tenemos que olvidar que los productos de Apple que estamos viendo en estas presentaciones empezando desde junio, desde, desde julio en la conferencia de desarrolladores uh -huh. hasta la que tenemos ahora mismo, no son productos eh, nacidos de la era COVID son productos que estaban preparados y pensados antes Eran, son pre-COVID total, o sea que Apple aquí no se pensaba, vamos a quitar el Face ID porque todo el mundo va a llevar mascarilla, eh, eso no estaba encima de la mesa, ¿qué tenemos ahora encima de la mesa? Pues ahora tenemos el iPad Air que han eh, hecho una implementación en el botón para que el, el, el Touch ID sea más rápido que nunca, es una nueva generación de Touch ID lo que tenemos en el, en el iPad Air y es más rápido que nunca, o sea, es, no notáis que, que, hay, que hay nada, ningún tipo de. si ya no se notaba antes imaginad con el, con el, el nuevo sensor. Yo creo que quizás, eh, además del, del Touch ID, si pudieran añadir este, eh, este Touch ID en, en el botón, pues haría feliz a todo el mundo, ¿no? porque tiene los dos sistemas de validación. Sí. Pero bueno, yo creo que es algo que al final se acabará planteando y habrán productos que veamos el año que viene que ya están pensados para esta época tan, tan, tan complicada.
0: Sí, yo creo que es igual que hablábamos de que si no hubiésemos tenido 5G, esa sería la noticia de no hay 5G. Si hubiese dicho, hubiesen tenido Touch ID, esa sería la noticia de todo el mundo diciendo ha vuelto el Touch ID y por fin nuestra, eh, maldición con el, con las mascarillas a la hora de abrir el teléfono se ha acabado porque vuelve el Touch ID. Igual que tenemos todos los precios, esta escalera de precios que te decía desde el SE, que se me había olvidado, me falta uno más que era el SE, hasta hasta el bueno, el múltiple iPhone 12 Pro Max, que es el más grande que tenemos lo demás, lo que tenemos de nuevo es un escalado en lanzamiento, ya lo tuvimos el año pasado en el que el Pro Max del, del iPhone 11 salió un poquito después, aquí tenemos dos escaladas en el cual los dos extremos son los que van a salir más tarde, nuevamente en el mundo actual, con lo complicado que tiene que ser hacer una cadena, es decir, lo que parece alucinante es que se pueda producir esta escala simplemente de estos meses, uno, el lanzamiento nada, eh, 16 de octubre, 23 de octubre ya entiendas, bueno entiendas, en tu casa normalmente que es lo que vas a llegar a todo el mundo Exacto. y el resto para el 6 de noviembre con llegada el 13 de noviembre, un poquito antes de Black Friday
1: Sí, yo creo que llegan es el timing casi casi más ajustado e imposible, o sea, ya no podían hacer, ya no podían ajustarlo más, han llegado han, han dicho, bueno, vamos a llegar hasta la línea hasta la línea roja hasta el minuto 90 porque eh, este año, como digo, la, la producción se ha retrasado mucho y no solo es, es que hay que pensar que no solo es el tema de la logística, que también es ya de por sí es un problema muy grande para distribuir a nivel mundial un producto nuevo que no tiene que ver nadie antes de su lanzamiento. O sea, es una barbaridad. También hay que supervisar la producción, y la producción que suele empezar en marzo, pues mm. imaginad, este marzo cómo estaba el mundo, como para darle una vuelta de, de la producción de los iPhones, ¿no? Yo creo que han llegado a tiempo, no, no, no deja de ser un mes más tarde, que al final entre una cosa y otra es prácticamente lo que teníamos. En septiembre salían a final de septiembre los teléfonos, pues tenemos un mes casi de reloj más tarde. Y aquí lo que han dicho es vamos a sacar los modelos base los iPhone 12 y los, y los iPhone 12 Pro eh, para que estén en la primera jornada y luego en la segunda vamos a sacar los más diferenciales que son justo los extremos el nuevo mini, que es el yo creo que es el, el gran buscado ¿no? de, 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 de esta generación porque es el más nuevo y luego el Pro Max, que es el que tiene ya la tecnología eh, más profesional, de hecho Apple destaca en la Keynote que este teléfono, este Pro por primera vez, bueno, por primera vez o más que nunca, es un teléfono que está muy orientado para gente que incluso se quiera dedicar a hacer eh, quizás cosas casuales, no basar todo su trabajo en una marca en un teléfono eh, como el iPhone Pro Max eh, para hacer fotos y vídeos, pero que te puede ser muy útil. Y yo siempre pongo el ejemplo del ganador de de, la, de, de esta edición del, del Sutton iPhone, Rubén uh -huh. eh, Bescos, que decía que él prefería usar el teléfono, el, el iPhone, porque era menos intimidante que una cámara gigante cuando vas a fotografiar a alguien. ¿no? Yo creo que esa cotidianidad, cotidianidad y esa cercanía cuando vas a hacer alguna. Alguna foto con el teléfono que es mucho más natural, pues también gana enteros que esta cámara sea la más usada. ¿no? Y sobre todo si es mucho mejor, como se verá por, tele, por el Chip A14, que a nivel computacional es una locura. O sea, estamos hablando de 16 cores, 16 núcleos. Solo para procesar el núcleo de, de aprendizaje natural, que eso lo que hace eso lo que hace no es que hagamos 500 fotos y la 501 ya es mejor. Lo que, lo que hace el Machine Learning es saber interpretar lo que está a, lo que está tomando. Por ejemplo, si tomo una imagen de un monte, que sepa que eso es un monte, que lo de detrás es un árbol, que lo de delante es una persona. Todo ese aprendizaje hace que pueda des, eh, destilar los detalles de cada, de cada trama, de cada perfil, de cada nivel de profundidad. O sea que es una tecnología hiperavanzadísima que además se va a, mezc me a mezclar por primera vez en el teléfono con el escáner LiDAR que lo que hace es mapear el entorno trasero del, de, de la foto que estamos haciendo para saber diferenciar todavía con más profundidad, o sea estamos hablando de cosas que yo os digo sinceramente que, que hay que ir más allá de ver en las fotos por detrás, tiene que tiene las mismas tres cámaras que el iPhone anterior? No es, eh, todo es mucho más complejo no es, no es lo que parece a simple vista eh, y este año la, el nivel fotográfico que se está viendo aquí lo contaba, el, el, el CEO de, de Alive que es uh -huh. una de las de las eh, aplicaciones de fotografía más importantes que tiene la App Store y la, una de las más complejas, porque puedes ajustar casi todo a milímetro de forma manual, decía que el salto que ha pegado el iPhone con este iPhone 12 y las nuevas cámaras es un salto radicalmente increíble, o sea, radicalmente distinto a, lo, a los que hemos visto en otras generaciones. Yo creo que también es, porque lo hemos hablado también tú y yo alguna vez, Carlos, eh, es que Apple ahora con los chips, eh, con Apple Silicon, ya empieza a intentarlo. Y claro, es ahora cuando eh, empiezan a llamar la atención con algo que antes, bueno, pues lo tenían ahí como una parte de la construcción de la casa. ¿no? Ahora ya empiezan a enseñar eh, todo lo que, lo que han podido hacer con todo esto.
0: Yo sobre eso yo creo que hay dos cositas, ¿no? Una es sobre el procesador. Nuevamente, igual que ocurrió en la keynote anterior, es de la que menos han contado lo que es capaz de procesador, porque yo creo que están esperando para hablar mucho, largo y tendido de procesador en la próxima keynote que todos esperamos para noviembre con la presentación de los nuevos Mac y decir: Mira, esto es lo que permite la miniaturización a 5 nanómetros y esto es lo que permite las cosas que estamos haciendo más allá de que se puedan hacer pruebas y que podamos tener cosas y evidentemente se puede hacer, pero esto es lo que hemos llegado. Y luego la otra es, como en los últimos años, el gran vendedor, desde luego, de teléfonos, yo creo que dos, que es la degradación de la batería o que termine el contrato que tengas o cosas similares, una cosa puramente económica o de, de ya me toca y luego la otra, las cámaras. Es que realmente es esa conjunción que tú decías, Pedro, de por un lado, ir mejorando el hardware poco a poco, dentro de las limitaciones que un objeto físico te permite en cuanto a la, ancho, a la distancia que tenga de foco y todo demás, pero el gran crecimiento en los últimos dos o tres años, que es toda esa parte de software que está entonces nunca se había hecho absolutamente nada más y que está unando esa parte de Machine Learning de ahora de interpretar esas informaciones con los nuevos sensores, con el LiDAR o con lo que corresponda, haciendo cosas, vamos, que no es que era impensable en cámaras dentro de un móvil, es que era impensable en cámaras profesionales hace dos o tres años.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo creo que se va a ver la diferencia y eh, todas las campañas de publicidad y también la, el, el, el concurso fotográfico que hace Apple todos los años con el tema de su tono iPhone, yo creo que ese año va a ser va a ser espectacular. Yo estoy deseando probarlo sobre todo para ver esos, esa mejora en, en los modos de, de, de baja luminosidad que promete muchísimo con, con sobre todo en el Pro Max, aunque eh, hay que decir que ahora todos los iPhone tienen modo de baja de baja luminosidad. El modo nocturno está en todos los iPhone, desde el Mini hasta el Pro Max. O sea que este año han, han eh, aplanado mucho todas han las Han democratizado las muchísimo
0: las, la Exacto. parte de las cámaras, ¿eh?
1: Exacto, han planchado todas las características en todos eh, para que no haya una gran diferencia y que, bueno, quien quiera elegir un teléfono u otro, pues que lo elija por quizás incluso por su tamaño físico o por esa característica extrema que quien prima más la calidad de las cámaras, ahí tienes el Pro Max, o tener un móvil mucho más pequeño que sea cómodo porque tú necesitas eh, básicamente el, 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 lo que es el, las características principales del iPhone 12 no el, el la cámara como tal a pesar de que eh, las cámaras siguen siendo buenísimas aunque no tenga este estabilizador óptico de movimiento en el que, que tiene el Pro Max eh, el resto de, de iPhones van a ser espectaculares igual o sea que hay que verlo mucho y yo creo que es un producto muy redondo, muy redondo y el, el azul me encanta yo que como mi reloj del Apple Watch
0: yo, estoy igual que tú. yo el año pasado era el verde y este es el año del azul y así estamos sí, yo cambié es lo lo vamos, todos es los años sí. y, y así tenemos esta imagen que tienes su último iPhone no nos engañemos que parte exacto. de esto es mira si yo lo tengo tengo el último aquí lo vamos a hacer
1: exacto exacto eh,
0: eh, hablemos del MagSafe, Pedro, porque al final, eh, es un nombre que a los maqueros nos guarda muchísimo buenos gordos, y más allá vamos, de que vamos, el usb nos permita tener. Eh, nos permita eso, pues tener el, el sí que es el mismo conector, pero como dices tu amor puro, esos momentos mágicos de mira, me ha salvado de romper un ordenador porque no se ha ido, porque se ha caído el cable perfectamente y estas cosas. Y fue, yo creo, relativamente quizás para mí la gran sorpresa, mira que hemos salido unos rumores horas antes, casi un día antes aproximadamente de que puede haber algo, yo no esperaba ni de lejos esto. Yo esa pregunta que te decías antes, que la gente te iba a preguntar qué lo que habría, yo lo primero que te hubiese preguntado es cómo de fuerte es el imán del backsafe, realmente dime si esto es de verdad o deja de serlo es lo que te hubiese preguntado esa misma noche y luego, qué caballo de Troya para que el año que viene puedan eliminar el Lightning qué claro, caballo claro, de Troya claro, para claro, que puedan claro. eliminar el Lightning el año que viene
1: Aquí lo tienen, aquí lo tienen ya, se lo han dejado casi el tiro a puerta, ¿ve? prácticamente. Yo con el MagSafe me ha pasado algo con, como con el HomePod Mini. Yo no me imaginaba que fuera un producto que Apple fuera a sacar. En ¿vale? mm. el tema del MagSafe, porque quizás lo, cuando se rumoreaba todo el tema del MagSafe, y, y los renders y, las, y la imaginación de la gente lo que hacía era un cable lateral conectado magnéticamente en el lateral eh, para cargar. Aquí han ido un poquito más allá. Han hecho, bueno, vamos a hacer un, un, conect, un cable, un, una base de carga MagSafe. Eh, que en realidad no va a ser una, porque son varias como MagSafe Duo, que para mí es perfecto. O sea, para gente que viaja o gente que no quiera algo sin complicarse mucho la vida, tenéis un MagSafe que prácticamente es como una carterita pequeña que se abre. En un lado está la base de carga inalámbrica para el iPhone, los AirPods, es la, la base de inalámbrica estándar de QI, pero además es magnética. Si tenéis un iPhone 12, se se posiciona automáticamente. Y luego por el otro lado tenemos la base de carga de los Apple Watch eh, que conocemos actualmente. ¿vale? Esto eh, es fantástico para quienes viajamos, pero no tenemos que estar cargando con 50.000 cables. Eh, y aquí también se pone en relevancia aquí, ahora que estoy comentándolo, eh, que el Apple Watch necesita un cambio de estándar de carga y que pongan ya por fin el QI también. Porque ya, bueno, pues eh, va siendo hora de que también utilicemos todo lo que estamos ya utilizando. Tenemos en casa de, para cargar inalámbricamente um, el, 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 iPhone ya, el iPhone o los, el iPhone los AirPods eh, Pro y los normales, pues que ya podamos cargar con eso. Pero eh, el MagSafe que se, han, que se han sacado aquí de la manga es, bueno, vamos a sacar ciertos accesorios. Además, vamos a hacer que sea la carga más rápida que existe sobre un teléfono o sobre un iPhone, que llega la máxima anterior era 7,5 eh, eh, vatios y ahora son 15 o sea que es una barbaridad eh, la, la, la velocidad de carga que tendrían de forma inalámbrica y luego ya cuando ya dicen que aquí va cuando la mata es que dicen o sacamos un tarjetero que se pone pegado magnéticamente detrás del teléfono y tú encima por el otro lado de las tarjetas puedes adherir el cargador MagSafe te cargo el móvil a alta velocidad y encima no te desmagnetizo las tarjetas. Yo cuando lo leí dije yo, menos mal que esto no es presencial porque me hubiera tocado probarlo. <risa> y, y de hecho me he comprometido a probarlo. Alguna de las tarjetas que tengo, alguna de Ticket restaurant antiguo, alguna así, pues la probaré para hacer la prueba porque no me puedo creer que dos imanes a cada lado con la potencia que tienen que tener para que se sujete magnéticamente algo como el, 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 el iPhone, eh, no desmagneticen una tarjeta. No, no Realmente no sé cómo lo han hecho. Pero pero tiene muy buena pinta y luego además porque han hecho, vale, pues eh, además el cargador MagSafe eh, podrían haber hecho solo compatible con iPhone 12. No. Es compatible con todos los teléfonos que tienen carga inalámbrica, con los AirPods Pro, con todo lo que cargue con el estándar Qi, eh, con el estándar Qi. Eh, lo que pasa que en el iPhone 12... Tienes una tiene unos imanes especiales para que eh, inmediatamente se adecue, se adhiera justo en, el, en el, el sitio exacto donde se carga, donde es más óptima la carga. O sea, ahí no tienes que estar buscando el hueco como eh. pasa con, con, los, con el resto. Yo creo que eso me, me parece un buen, giro, un buen giro.
0: Yo la primera vez que vi enganchar hacer el... dije, sí. esto es magia. Porque todos, sí. todos, todos, todos nos ha pasado alguna vez en el sí. que no lo has dejado sí. exactamente bien. Sí. Y Sí. Y te das cuenta cuando te vas de casa y entonces te queda el 10% de la batería cuando tendrías que Exacto. tener el 70, del 80. Y ese día te acuerdas Exacto. de absolutamente todo. Y da lo mismo que Exacto. haya funcionado bien 99 días. Ese céntimo, este día 100 en el que eso ha funcionado mal, hay. Y el rollo ese de que haga clack Y ya, que es una de las gran ventajas que yo tengo. Yo coincido contigo con lo que comentabas del Apple Watch de por Dios que tengamos un estándar o que, que, que vamos a chip porque ya han ido todos a eso. Pero esa ventaja de saber de, sé que el teléfono, que el reloj está cargando porque lo he sí. oído y he visto cómo ha hecho, se ha movido y ha encajado, Exacto. esa parte me parece maravillosa, y esa parte de todas las posibilidades que tenga a partir de ahora con terceros tú, hablábamos tú y yo de la cargarita, claro. que estamos los dos locos para viajar, pero es que Belkin presenta ese stand con los tres, incluido con los por pro para cargar abajo, que es maravilloso y yo estaba sí. pensando, en tengo gente alrededor que es una enamorada de los pop sockets de esta parte que te permite cogerlo entre las uñas para hacerte selfies o para cogerlo, porque es muy cómodo y es tremendamente cómodo, y tenías un problema a día de hoy, y es que no podías hacer la carga inalámbrica porque claro, si tenías el cacharro es muy complicado y ahora con esto, pues se hace el clock. Cuando quieres cargarlo, le quitas, lo dejas en el socket o lo dejas a otro sitio claro. y sin problema. Yo creo que vamos a ver un ecosistema de fundas, evidentemente, pero de cosas que a día de hoy no pensamos todavía de añadidos. Y aquí, si hablamos de horteras hace un poquito de tiempo con los y yo no te quiero ni imaginar qué tipo de pinta pueden tener las partes de atrás de los iPhones dentro de un par de meses. Vamos a tener de todo, pero oye, nos vamos a pasar bastante bien. Nos va a llegar fotos a Pelefera para publicar divertidas.
1: Bueno, yo no te lo puedo ni imaginar, pero yo, por ejemplo, también le veo, le veo otra cosa muy útil y es que eh, cuántas veces hemos pensado, joder, necesito un, eh, un soporte para el iPhone para el coche, uh -huh. pero no me compro ninguno porque todos son horribles y yo lo que quiero sea uno que sea magnético. Total, ya tienen los imanes dentro del, del, del iPhone. Si es lo suficiente resistente como para que se adhiera y pueda estar perfectamente vertical y no se caiga, ya te digo yo que eso va a, ser, bueno, va a resolver el tema de los accesorios para coche de forma brutal, porque va a ser mucho más cómodo para hacerlo. También importante lo, lo que has comentado de Belkin, o sea, esta tecnología de MagSafe se licencia a terceros para que creen sus propios accesorios. Eh, esta tecnología no, no, eh, no cambia el estándar chi de ninguna forma. O sea, sigue siendo la norma espe específica, compatible con cualquiera. Incluso podéis comprar un MagSafe de estos para cargar vuestro Android. O sea, no hay ningún problema, ni, ni va a ser eh, peor, ni mejor, ni se va a romper o no se va a romper. Es exactamente igual. Lo único que Apple... Eh, bueno, pues todo el tema del de MagSafe es la combinación de la carga chi con la combinación de los imanes eh, que colocan exactamente el dispositivo donde toque. Entonces, yo creo que eso está muy bien. Y yo aquí también como como petición no yo eh, pensando en ya en los en los portátiles porque al final todo esto viene del mundo de los portátiles y yo creo que igual tiene que acabar volviendo no cómo podríamos tener un MagSafe en un portátil. Yo le he dado muchas vueltas. De hecho, eh, ya no sé dónde lo comenté, porque lo he comentado en muchos sitios. El, el MagSafe me, me planteé, oye, ¿y por qué no puedo utilizar, podría utilizar el MagSafe, por ejemplo, para cargar un portátil? O sea, lo dejamos debajo del portátil, tú lo dejas arriba, el MagSafe sube y se adhiere por debajo. Pero es que ni siquiera haría falta eso. Simplemente con que añadan otro cargador o otra zona del portátil en un lateral que tú puedas adherir el, 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 un, un enlace magnético para, para, para pincharlo y que se vaya cargando, ya sería suficiente. Y es que eh, cuando pensábamos en esto, cuando pensábamos en cómo incorporar el MagSafe en los portátiles, siempre pensábamos que esto debía ser una modificación de la norma USB-C eh, añadiendo estos imanes magnéticos que lo que hacen es eh, cambiar el conector USB-C, por lo tanto... Dejan de ser compatibles y no pueden ser norma USB-C estándar, pero si dejan tranquilo los usb c y dicen, vale, este portátil es compatible con MagSafe, pues seguramente te lo tendrás que comprar por separado, ¿no? que ahora es lo que, lo que se lleva, pero eh, eh, te puedes comprar por separado un eh, cargador MagSafe para el portátil que eh, independientemente del puerto, los puertos usb c que tengan, vas a poder cargarlo de esta forma. Eh, yo creo que sería el retorno a lo grande en este hipotético fantástico MacBook con manzana brillante que quiero ver yo con, con todo perfecto. Así que, que, sería, que sería muy chulo,
0: verlo, la verdad. Yo el sitio lo tengo claro, pero te voy a fastidiar porque sería en la manzanita. O sea, el sitio es en esa manzana brillante, ahí es donde tiene que encajar. Yo el único problema que veo ahí es la capacidad de carga que tenga, porque si algo con 15 vatios o estás cargando, o estás utilizando, pero sigues consumiendo más desde luego desde lo que el MacBook Pro que tengo yo aquí. Claro hasta que salgan los bambus nuevos que no sabemos claro. qué nivel de gasto de batería tiene yo ahí sinceramente me pierdo que sabes que no soy nada de especialista pero pensando yo creo que se puede encargar sí y verán más lento dentro de lo que yo entiendo pero no sé si podrás trabajar al mismo tiempo teniendolo de conectado si lo que vas a hacer es trabajarlo pero desde luego el sitio es ahí porque además esa es la parte de la tapa en la que no te va a molestar a trabajar si lo tienes atrás ya tienes que tener un atril yo ahora mismo lo tengo en un atril pero no necesariamente mientras que tienes la tapa levantada eso vas a poder cargarlo por detrás yo coincido contigo, yo creo que esto sí que es un cambio, yo pensé igual de, de hasta ahora siempre nos habíamos obsesionado que sería una conversión de uno de los de los puertos, no, no hace falta que sea un puerto, necesitamos un lugar dedicado donde estén nuestros imanes y donde está esta carga inalámbrica.
1: Sí, 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 sí. yo creo que que, es, que sería lo suyo que, que llegaran de esta forma, eh, o bueno, que llegaran de cualquier otra forma, pero desde luego es el, el mejor momento para, para sacar un producto así y que Apple lo integre en los MacBook, en los estos nuevos futuros MacBook, eh, es que esta ves. forma, o incluso con alguna funda o algo, o sea, que yo sí. creo que llegará tarde o temprano.
0: La funda, la funda, tío, la funda.
1: ¿Eh? Claro, claro hay saludo. muchas formas sí, sí. hay muchas sí, sí ya queda menos pero bueno y, eh, van a haber muchas sorpresas yo creo con los, con los, con los Mac con Apple Silicon a ver qué, a ver qué vemos
0: si sí, eso es lo que trae lo que no trae es lo que ya nos esperábamos ya tuvimos un avance en la keynote anterior eh, y yo creo que ha habido menos revuelo del que suponíamos ya no te digo en Twitter porque al final la gente chilla más y grita más pero yo creo que todos estábamos totalmente acostumbrados más aún después de la presentación de los iPads que no íbamos a tener ni adaptador de corriente ni auriculares que íbamos a tener un cable eso sí en este caso de USB-C Lightning pero de absolutamente nada más, y este es el signo de los tiempos, Pedro, es que no hay más, sí. ellos tienen la justificación y aquí hicieron esa panorámica tan chula, allí subiéndose los paneles solares del sí, Apple Park y, y mostrándolo, pero el caso es que tenemos menos cosas, ya no te digo el dock como ocurrió con el iPhone original, pero es cierto que la gente acaba de hacer más pequeña, más compacta, y viene el teléfono y au.
1: Sí, yo, yo creo que todo el tema este de, de eliminar de la caja los auriculares y, y, y el cargador, eh, ha dado tan mala impresión como la misma que me causó a mí ver a la pobre mujer aquella en los el, en el, en el rascacielos, en, en el techo del Apple Park. O sea, yo sinceramente esa imagen creo que le sobraba. Era una imagen que casi producía más risa que otra cosa. No, no había ninguna necesidad de que esa mujer se subiera ahí para enseñar los paneles solares. O sea, prácticamente ya... Los drones lo, lo hace
0: muy, muy bien. Sí, hace
1: claro, eh, de, si hemos visto el, el Apple Park 50.000 veces con drones, no hace falta que se sube, que los enseñe. O sea, yo creo que aquí... A mí la justificación de Apple para quitar esto, que es el tema ecológico, la veo correcta, la veo bien y la veo además real. O sea, es algo que tienen que hacer, se, se tiene que hacer porque tenemos un, una cantidad de, de, de desperdicios y quien diga que va a tener un problema, que no puede cargar el iPhone con un cargador, pues bueno, pues igual el problema no es el, el, ni el cargador ni el iPhone, ¿vale? Pero sí que es cierto... Que yo veo que esto Apple lo ha enfocado muy mal. Yo creo que Apple debería dar otra contraprestación a la gente que, que se compre este teléfono. De, de, de muchas formas, ¿no? Y a mí se me ocurren varias. Eh, desde, oye, pues si tenéis un cargador en casa USB-C, nosotros te lo cambiamos por uno de los nuevos eh, con USB... O sea, con, con USB-A. USB yo te lo cambio por uno de los nuevos USB-C y te lo envío a casa gratis. O te hago un descuento. Tienes un iPhone 12, tienes un descuento de la, del 50% para comprar un nuevo cargador, para que lo tengas. Y... Y es igual con los auriculares, ¿no? Para que, oye, tienes unos auriculares del iPhone 8, hombre, evidentemente sí que los tendrá. Y eso es incluso todavía peor. Unos auriculares del iPhone 8 los va a tener, pero van a estar ya desgastados uh -huh. y, 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 y no van a estar bien. Pues, oye, yo como Apple me los envías y yo te envío unos nuevos, no hay ningún problema. Pero solo la gente que lo pida, ¿no? Y que, te, y que, te, y que sí. sea cliente tuyo. Pero claro, si no haces eso, dices que es por ecología y luego además, evidentemente no puedes mostrar una diferencia en el precio. Eh, porque Primero porque el cargador y los auriculares a ellos no les cuestan los 20 o los 30 euros que, que, que se cobran en la calle. Por lo tanto, no pueden descontar ese precio del precio del teléfono porque ahí están perdiendo la, la parte de la venta del beneficio que les da el teléfono. Eh, entonces, claro, es restar beneficio contra una cosa que, que tú estás diciendo que es ecología es, un poco, es muy complicado sí. y seguro que tú eso a nivel de, 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 de economía sabes mucho sí. más. Pero yo creo que esto es más, 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 más que de economía. Evidentemente, esto no, ellos, yo estoy convencido también que no lo hacen para ganar dinero, porque ellos eh, Eduardo lo calculaba en Apple Fair, un, en un artículo que ha, que ha publicado hoy eh, creo que pierden mil millones o una cosa así, de verdad, mil millones para cualquiera de nosotros es una burrada impensable, pero para una empresa del tamaño de Apple es algo que se pueden permitir más que de sobra o sea, no es tema económico pero sí que es tema de que queréis ser eh, realmente ecológicos, pues empezar a dar los pasos, pero en, con las direcciones correctas y enseñar a los usuarios que es una forma de concienciarlo, no les digas no te lo voy a poner porque yo voy a hacer de papá tuyo. No tienes que tener esto porque ya tienes mucho en casa. No, hombre, también di, bueno, recicla los que tienes. Yo me encargo de tirar uh -huh. el viejo, te doy uno nuevo, sí. tal. Eso sería correcto para, para, para poder mejorar todo esto porque... Nosotros, ya, ya lo entenderéis, lo estamos viendo en la perifera. La gente se queja mucho, eh, hay memes sobre esto y al final acabará pasando. También acabará pasando que la, lo, el resto de marcas que se están riendo de que Apple está quitando el cargador, como ha pasado con, los, con el jack de auriculares, dentro de dos meses lo van a quitar y entonces nos reiremos nosotros de ellos. Pero bueno, eh, son cosas que yo creo que se han comunicado mal eh, independientemente de que sea una buena o una mala decisión. Eh, yo creo que... O sea, ¿se han comunicado mal? No, se han se han pensado mal. se deberían haber hecho alguna acción complementaria para ayudar a entender esta, este movimiento.
0: Yo lo que creo es que este como hecho aislado y habiendo preparado yo creo que han hecho los pasos habituales que era vamos a ver, la parte de la ecología no es de ayer, eso es cierto ya podemos tener la opinión personal cada uno que tengamos sobre el invento este y la mía desde luego no es la mejor del mundo y yo creo que en eso seré de lo más crítico con toda esta parte cuando se ponen las compañías y las grandes empresas con la parte ecológica, pero es cierto que Apple, si hay alguien que haya empezado desde el principio desde hace muchísimo tiempo han sido ellos, eso es innegable Yo lo que pasa es que creo que llega esto al final de todo un verano especialmente en el que se ha visto a Apple como un ave de rapiña de todo lo que no pueda sacar dinero, pasa dinero, especialmente con todas las polémicas que hemos visto con desarrolladores y esta no es que sea un añadido, pero es que es y una más, y vemos otra vez más en la que la pueden ahorrar o pueden ahorrar la compañía que tradicionalmente es, yo te voy a vender una cosa que sí, que vale más dinero o que es más Tú sabes que yo siempre lo hemos comentado de lo de cara es una cosa que cada uno tiene que valorar en función del dinero que tiene estás. O vale más dinero o vale menos Correcto. dinero. Y aquí es, nosotros no reparamos en gastos a la hora de producir y pedimos un precio más alto porque consideramos que lo valemos. Y yo creo que esa es la otra parte que quizás está, está perdiendo Apple, ¿no? De, de mmm, si estamos haciendo toda esta restricción para un teléfono que luego vas a pedir 1.500 euros, claro, porque yo pienso en el que voy a comprar yo, también es cierto <risa> que hay otros distintos, ¿no? Pero, claro, pero que esa no parte, es que. no
1: es la gama base. 1.500 claro, no vale el claro, de claro, mini, ya lo claro, digo yo. Es,
0: es una <risa> Es esa parte de la incongruencia que es complicada, ¿no? Yo creo que toda la defensa va por los líneos y yo creo que y, y cuatro o cinco de las cosas que dices tú de, y si lo quieres, no te preocupes que te lo mandamos. Y si tienes esto, vente al punto del Apple Store, que a lo mejor su idea era tenerlo en el Apple Store y que fueses allí y te lo diesen. Y eso ahora es muy complicado. Y no lo sé. Exactamente. Es que el año es, el, es lo raro que ya, es. pero, es, ¿no? pero, pero si, parte, si
1: no. hubiera sido eso, lo tendrían que haber dicho. O sea. Sí. Sí. mirad, ahora eh, no, eh, no podemos enviarlo, sí, pero cuando volvamos batería, a reabrir exacto, mm -hmm. como cuando vuelvan a reabrir el Apple Store vais a poder ir a cualquiera de ellas y vais a cambiar vuestro conector antiguo o vuestros auriculares antiguos por unos nuevos, sí. yo creo que ese hubiera sido el movimiento correcto, y aquí en esto no estoy de acuerdo en cómo lo, en cómo lo, ha, gestionado, lo ha gestionado Apple, más allá de que la decisión yo considere que sea acertada porque a mí, sinceramente eh, USBs me, yo creo que me, eh, tengo hasta debajo de las macetas, pero también es cierto que a lo mejor, también a mí muchas veces estamos en nuestra burbuja tecnológica y no tenemos no tenemos en cuenta que no todo el mundo tiene 500.000 cargadores. A lo mejor en una casa de una persona normal que, oye, se compra el iPhone por primera vez porque le gusta, porque quiere probar el teléfono, porque ahora ha tenido una tal, y, y oye, no lo tiene y se tiene que desembolsar esos 40 euros porque no tiene ningún cargador. Hombre, pues también puede ser el caso, ¿no? También para esta gente habría que tener un beneficio. Te está comprando un teléfono que como tú dices es caro, Ven, ayúdale a comprar el nuevo cargador. ¿no? Igual no le cobres todo lo que vale, cobrarle la mitad o pónselo fácil de alguna forma. ¿no? Yo creo que esta acción a los usuarios eh, es lo que habría que haber hecho porque lo que ha hecho Apple aquí en este sentido está mal, por lo menos en mi punto de vista.
0: Terminamos con el HomePod Mini eh, Pedro tú y yo somos orgullosos y usuarios habituales del HomePod porque al final Pedro tiene dos yo tengo uno yo es el altavoz por defecto que yo tengo con el con la televisión hasta que me compro una bonita la barra de sonido decente pero al final es que funciona bastante bien y como en casa tampoco puedo hacer muchas alaracas con las crías ni cosas por el estilo ni voy a poner esto a todo volumen tú tienes más que uno que yo y además lo utilizas en estéreo y todos esperamos este HomePod Mini y la pregunta yo creo que ahora es, ¿y ahora qué hacemos con este? Compramos este, compramos el anterior, mezclamos los dos y aquí yo creo que sí que Apple tenía bastantes preguntas que se hubiesen resuelto a posterioridad de esos briefings y que ha podido tener sobre todo con la interconectividad entre el modelo anterior y el modelo sí. nuevo que han presentado.
1: Sí, a, a mí este HomePod Mini me pilló completamente fuera de juego. De hecho, yo siempre he dicho que no creía que Apple sacara un HomePod Mini porque la idea que teníamos del HomePod Mini era lo que hacen otras marcas, ¿no? Ellos tienen un, un, un altavoz grande y hacen otro más pequeño y para que eh, sacar este altavoz más, pe más pequeño pues, bueno, pues reducen la calidad del sonido y te lo tienen más pequeño, más barato, pues casi que te, que te esperas que tenga menos calidad porque al final, bueno, pues es más pequeño y sabes que va a ser más barato y, y, y lo tienes, ¿no? También hubiera sido un problema... Eh, ¿Cómo te escucha Siri? En, en, porque Siri en el HomePod, yo aquí estoy encerrado en una habitación, no quiero decir las palabras mágicas porque eh, estando eh, los HomePod <risa> en, en, en el salón, ya os digo yo que me escucha y todavía me pone un temporizador de, de 60 minutos, o sea, no, no quiero decirlo, pero claro, eh, son los, los pilares fuertes, tendría que tener muy buena calidad de sonido, muy buena muy buen, eh, escucha de, de, de Siri y tendría que llevar algo más que no lleve el HomePod grande. Entonces, estas tres cosas, yo en mi cabeza, os lo digo sinceramente, ¿eh? yo no me esperaba que Apple lo sacara. De hecho, yo dije que no esperaba que sacaran un, un HomePod mina hace unos meses. ¿Qué ha hecho Apple? Vale, pues Apple ha hecho... Ha cogido todo lo que ha aprendido de la tecnología de los AirPods, de los AirPods Pro. Lo que ha aprendido en la miniaturización de, de la cancelación de sonido en los MacBook Pro de 16 pulgadas, en, en, en el HomePod también, en la tecnología del HomePod. Recordemos que aunque saliera en 2018... Apple lleva estudiando el sonido y todo eso varios años antes. O sea, esto no viene del 2018. Posiblemente lleven cinco o seis años estudiando y refinando todo el tema del sonido para llegar al nivel que se ha llegado ahora. Entonces, han sacado un producto, un HomePod mini, que es pequeño en tamaño, pero que utiliza un pilar que a nadie se le había ocurrido antes, que es el audio computacional. Mm -hmm. De la misma forma que estamos utilizando el, la, la fotografía computacional en los teléfonos para mejorar, para suplir la carencia de los, de los objetivos ópticos que tienen las grandes cámaras, aquí lo suplimos con una mejora computacional a través del hardware potente usando el chip S5 que es un procesador de dos núcleos es el que lleva el Apple Watch pero es una burrada de procesador para un altavoz ya os lo digo o sea es una barbaridad de procesador a nivel de capacidad de cálculo y además utilizan eh, han hecho algo que también mejora mucho la experiencia con el HomePod y que yo a veces con el HomePod hecho en falta y es la conexión instantánea cuando tú le quieres lanzar el, el audio de, 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 del iPhone al HomePod acercándolo por ejemplo ese descubrimiento entre dispositivos era muy complicado porque lo que se hacía era detectar la proximidad de la baliza Bluetooth, que no es necesariamente muy precisa para estas cosas, o de, de, de que estés dentro de la red Wi-Fi la, y la proximidad que tengas, pero esto no es preciso. Entonces, ¿qué han hecho? Meten el chip S5, consiguen que mejorar el audio de un hardware que se ha reducido en tamaño. Eh, potenciándolo y mejorándolo mediante bueno, bueno, algoritmos complicados eh, que utilizan la capacidad de cálculo del procesador para potenciar y para mejorar cada detalle, cada matiz, los bajos, que lo, los graves, que son lo más, lo más complicado de hacer, con una forma bastante ingeniosa. Lo, lo, los graves salen hacia abajo del dispositivo con una especie de convección para que salga por el lateral en 360 grados. O sea, que es bastante, eh, es bastante chulo como lo han hecho. Luego tienen el chip U1, que es un chip que se eh, y, eh, encuentra el resto de dispositivos que tengan estos mismos chips, que recordemos que son el iPhone 11 y, por supuesto, estos uh -huh. iPhone 12 de momento, eh, para transmitir el audio de forma instantánea. O sea, yo tuve un briefing de Apple eh, ayer para hablar solo, exclusivamente, del HomePod Mini y me confirmaron que, la, bueno, que la, la transmisión entre dispositivos es instantánea. Además, es muy rápida porque la han hecho ellos a su medida. Es así de fácil. O sea, ellos han... He hecho protocolo de comunicación y lo han implementado con el hardware que ellos tienen potente para hacerlo de la mejor forma. Con lo que han conseguido, un mini homepod potente en sonido. Eh, con características nuevas como este eh, chip 1 para descubrimiento con mejoras utilizando un procesador con dos núcleos solo exclusivamente para mejorar el audio y además pues le han añadido esa funcionalidad del modo intercom que es la comunicación como si fueran eh, intercomunicadores no de, de las antiguas oficinas de la secretaria que te, que te dice tiene una visita de no sé quién pues está muy bien es muy gracioso es muy Apple también eso de decir bueno, a mí me, me hace mucha gracia un, un ejemplo que tienen en la página web que es eh, que, que, que alguien que está cocinando anuncia que la cena está lista ¿no? por el HomePod pues todos los HomePod mini de repente se ponen a hablar y yo creo que además el precio es acertadísimo sí. 99 dólares y ojo 99 euros que aquí no han
0: es no sé gracia, qué han hecho así ¿eh?
1: Yo no sé cómo lo han hecho y me rompe el, el me rompe el discurso de no es que ahí es sin impuesto y aquí está sí, sí, sí. no sé si es que de un precio hacia abajo no hay aranceles no lo sé lo que han hecho pero claro también es cierto que hay pocos productos ahí que valgan 99 de Apple que valgan 99 uh -huh. dólares o sea que y, y, todo eso ha dado, ha dado lugar a un producto que, de nuevo, yo aquí he hecho en falta, sobre todo en este modelo y también en el, en el iPhone 12 mini, haberlo probado después de la Keynote, porque estamos hablando de oídas. En el briefing, la gente de Apple se porta de maravilla con nosotros explicándonos. Yo hice cuatro preguntas, claro, os, conté, os, os, os diré algunas, eh, eh, sobre esto, pero claro, no lo hemos probado, no lo hemos pesado, no lo hemos oído. Eh, yo recuerdo que definí perfectamente los, iPods, eh, los AirPods originales en cuanto entré a la sala de Hanson después de la Keynote cuando lo presentaron en 2016 y me los puse. O sea, ahí ya supe qué tipo de producto iba a ser. Y esto es un poco es un poco más complicado. Aquí, por, por acabar, el, el, el gran el, el, la gran pregunta que había aquí era, ¿se pueden conectar en par estéreo uh -huh. un HomePod mini y un HomePod normal? No. No se pueden conectar y la respuesta de Apple es aquí no lo podemos hacer así porque el, el balance, el equilibrio de sonido entre un dispositivo tan grande y uno más pequeño, no sería bueno. Sería, sería muy complicado equilibrarlo. Lo que sí que se puede hacer es conectarlos todos los HomePods que tengas en casa eh, para distribuir el audio al unísono. O sea, eso sí que puedes hacerlo. ¿vale? Y eso es una de las cosas que, que se puede hacer. Y la gran diferencia para los que me digáis, ¿qué me compro? ¿Un HomePod o un HomePod Classic? Bueno, ellos no lo han llamado HomePod Classic. Eso lo, lo estoy llamando yo por, para diferenciarlo del mini. Eh, la diferencia es que, por ejemplo, ya vamos a ver cosas eh, exclusivas del HomePod grande. Por ejemplo, que va a llegar el Dotby Atmos con 7.1 uh -huh. a final de año y eso solo lo va a tener el HomePod. ¿Vale? Pues eh, por envergadura, por volumen, por la tecnología que lleva, eh, solo va a llegar en HomePod. Y otra cosa que no he dicho, ¿cómo funciona Siri en este HomePod mini? Apple asegura que funciona igual de bien con que, que el HomePod original. ¿Por qué? Porque han incorporado el modo de cancelación de sonido que, han, eh, que tienen incorporados los AirPods Pro. De forma que lo que hacen es cancelar todo el sonido, excepto la voz, eh, para, eh, para saber exactamente cuándo se, le llama, se llama Siri con, los, con estos HomePod mini. O sea, que es una forma muy ingeniosa de, de conseguir atenuar un poco todo el ruido que hay eh, sin necesidad de tener un super, eh, una super co conexión de, de micrófonos eh, apuntando y también aseguran que tanto el sonido como la recepción de audio en el micrófono son de 360 grados, igual que en el HomePod original. O sea, que es que estamos hablando de... No es el HomePod mini que yo imaginaba, porque es evidentemente no lo iban a sacar, que es coger, quitar potencia de sonido, quitar volumen, quitar un, un Siri que te escuche todavía menos y ponerlo ahí lo único que yo he hecho en falta de este HomePod Mini es que sea inalámbrico a nivel de carga. Ah, sí. Aquí me hacen que este HomePod Mini diga, ah, mirad, no tiene cable. ¿Por qué? Porque lo cargáis en el Max 6 que os acabamos de sacar para el iPhone 12. ¡Buah! Y, y tiene la ya, batería
0: pues, de X horas y lo puedes poner donde tú quieras. Efectivamente, sí, sí, efectivamente.
1: Sí, sí, sí. Yo es lo que he hecho en falta en este HomePod Mini. Es lo que el, el único pero que le he encontrado yo de momento hasta que lo podamos probar a, a, a esto, sí.
0: Sí señor, todo se andará y evidentemente lo que nos falta Pedro es que podamos tocarlo, que podamos escucharlos, que podamos notarlos sí y que podamos hacer el análisis que haréis en la Esfera de todos y cada uno de estos productos que yo creo que en breve se irán llegando y para finales de mes yo creo que empezaremos a tener ya alguna cosa, sobre todo la semana antes del lanzamiento que suele ser durante cuando se levante el embargo si no estoy equivocado.
1: Sí, 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 sí. empezaremos, bueno, tenemos pendientes del iPad Air, claro. o sea que antes de, de que todos no. llegara sí. llegar a este… Um, pero sí, sí, eh, iremos llegando y yo seguramente lo que haré será, eh, ya que no hemos tenido primeras impresiones en, allí en Cupertino después de salir para poder probarlo, cuando me lleguen, el mismo día que me lleguen, yo os aseguro que ese mismo día, en dos horas, escribo un artículo de decir, primeras impresiones, mm. el HomePod Mini, pues no pesa o sí que pesa, se oye bien, se oye mal, eh, me escucha Siri, no me escucha Siri, por lo menos para que tengamos una apuesta en, en, en situación. Y luego ya el análisis en, eh, final, que es el que diga, bueno, lo he probado durante una semana y estoy viendo que esto sí que me gusta, esto sí que no, o sea que por lo menos ahí tenemos los dos, los dos extremos de, de, del análisis
0: pues tendremos eso desde de luego seguir a Pedro en Twitter además como esta semana estás pluriempleado que has pasado por absolutamente todos los micrófonos y cámaras de España sí, <risa> hablando de todo lo sí, demás tenemos sí. mucho más mucho más eh, comentarios de Pedro incluido esa como os decía antes de las charlas que grabaron él y, eh, Eduardo Archanco justo después de la, de la Keynote de verdad que, que vale muchísimo la pena Pedro sí. yo creo que por hoy cerramos el invento volveremos con el sentido más o menos habitual de una cosa más la semana que viene ya con lo que sepamos de la Keynote volveremos con nuestro vídeo en Rincón que hay muchísimas novedades interesantes sobre película si sí. general es plataforma, la cosa se está poniendo muy muy interesante en los últimos tiempos.
1: The morning Show, the Morning Show. Sí, señor, está ya a ver si vuelve, y esa ampliación
0: que parece que es definitiva, que no sabemos si va a ser solamente de unos meses o incluso de un año completo si compras otro dispositivo, que para entonces yo creo que tendremos ya alguna cosa mucho más concreta. Sí. Tendremos un montón de rumores ya de cara al año que viene de los nuevos iPhones, porque esta rueda no para, amigos y amigas, y un montón de cosas más, incluido nuestras recomendaciones. Pedro, la semana que viene nos hablamos.
1: Una cosa más. Eh, bueno, la semana que viene mucho más en Una Cosa Más. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Y no despistaros, que esto ya sabéis que cuando os despistáis salen cuatro cosas de, de Apple Nuevas. <ríe>
0: pues queridos todos, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene en Una Cosa Más.
1: Muy
0: bien, tío. Pues nada. Pues,
1: pues vamos a... Yo cuando tú quieras.
0: Vamos Chino Chano, sí. vamos primero, vamos a tener el orden de la quinoa, ¿no?